0: Bueno, y ahora tenemos que hablar también de lo que está pasando en Guatemala y para eso vamos a hablar con Carlos Dada Carlos Dada, periodista y fundador del Faro, está en Guatemala y el viernes el día de la independencia estuvo cubriendo a los miles de ciudadanos guatemaltecos que exigían la renuncia de todos sus diputados hay que recordar que los congresistas guatemaltecos en semanas pasadas negaron que se instalara un antejuicio que podría hacer perder la inmunidad al presidente Jimmy Morales, pero ha Además, también la semana pasada aprobaron reformas que disminuirían las penas para delitos asociados a corrupción. A
1: financiamiento electoral de partidos ilícito. Es decir, salvando también a Jimmy Morales. Y salvándose a ellos mismos también. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, el viernes la presión que en gran medida vino de los ciudadanos logró que los diputados se retractaran archivaran las reformas que habían aprobado unos días antes y también logró que los diputados terminaran pidiendo perdón a los ciudadanos. Y en muchos
1: casos también declarando que no había sido error eh, aquel que los había llevado a votar en la forma en que lo hicieron, sino que lo, lo hicieron con conocimiento de causa, como dice una nota precisamente de Carlos Dada publicada en el Faro. Tenemos a Carlos al teléfono
0: ahora. Así es. Hola, Carlos. Gracias por tomar la llamada.
2: Hola Karen, hola Nelson, hola Ricardo y por supuesto a todos nuestros radioescuchas del Faro Radio.
0: Carlos, vos nos podrías explicar para vos cuáles son las claves fundamentales que explican esto. La presión crece tanto que termina haciendo que los diputados se retracten casi de inmediato un par de días después y además que asuman culpabilidad y pidan perdón.
2: Sí, mira Karen, es, 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 es un fenómeno... Eh, yo no encuentro otra palabra para describirlo más que conmovedor, porque en todo este último capítulo, digamos, de la crisis guatemalteca que eh, inició al menos visiblemente con la confrontación entre el presidente Jimmy Morales y el comisionado de la CICI, Iván Velázquez, eh, la gente que fue tan clave hace dos años para el derrocamiento del presidente Otto Pérez Molina, esta vez no, no había hecho clic con la situación, digamos, política y cómo esto afectaba también la lucha contra la corrupción. Hasta que justamente el miércoles los diputados cometieron estos dos actos que ahora ellos mismos asumen como su más grave error. Eh, no tanto el de mantenerle la inmunidad al presidente Jimmy Morales y evitar así eh, que fuera procesado, porque eso todavía no había despertado, digamos... A el regreso a la calle o las movilizaciones sino sobre todo en la aprobación de los decretos que daban inmunidad a todo el mundo empezando por el mismo congreso donde uno de cada seis diputados tiene un proceso abierto creo que la gente volvió a hacer de inmediato la conexión entre eh, lucha contra la corrupción y los, sus propios intereses como la corrupción es lo que nos impide tener buenos servicios y lo que impide que se hagan las reformas que este país necesita para seguir
1: avanzando. Carlos, en tú... ese... sí. mira, sí las comparaciones son odiosas, pero uno no puede evitar pensar que lo que hacen los diputados guatemaltecos no es tan diferente de lo que hacen los salvadoreños, incluso de los hondureños. Y una de las cosas, de las claves que mencionabas en tu nota, es el papel de la clase media. Bueno, ¿Nos podrías explicar o ayudar a entender cuáles son las principales diferencias en una clase media que reacciona así, ante sus políticos respecto a las clases media hondureñas y salvadoreñas, por pero, ejemplo. Y
0: Carlos, yo quiero agregar algo también a esa pregunta de Nelson. ¿Quiénes protestan? Vos ya nos decís clase media, pero a través de redes, a través de organizaciones. ¿Cómo se va gestando ese proceso de protesta para la clase media?
2: Voy a, voy a tratar de, con, de contestar ambas preguntas que son importantísimas, pero que, que no tienen una respuesta fácil. En la primera, Nelson, ¿en qué nos hace diferentes a los guatemaltecos? Voy a hacer una, una simple especulación teórica, digamos. Yo creo que la principal diferencia reside en nuestro sistema polarizado. Si bien la polarización salvadoreña nos ha permitido, nos ha dado algunas ventajas, por ejemplo, en la vigilancia de nuestro sistema político, nos ha dado la enorme desventaja que es muy difícil imaginarse que esto sucediera porque los dos grandes partidos políticos en El Salvador tienen un voto duro fanático y donde las protestas se hacen, lo hablábamos aquí con algunos colegas periodistas guatemaltecos y con Fred Ramos, el fotógrafo del Faro que, que está aquí conmigo, que probablemente en El Salvador la protesta habría sido entre fanáticos de arena defendiendo a sus corruptos y fanáticos del Frente defendiendo a sus corruptos, más a sus clientelismos corruptos, no de los otros partidos políticos que los acompañan en la elección. Yo creo que nos lo, lo ha demostrado la diferencia fehacientemente nuestras publicaciones sobre corrupción en la Asamblea, particularmente denuncias de corrupción muy precisas contra el presidente de la Asamblea que no han, que no han movilizado absolutamente nadie en El Salvador. En Guatemala, en el 2015, eh, cuando esta CICIG y este Ministerio Público de Guatemala, bajo Tel Mandana, decidieron enfocar su lucha contra la corrupción eh, a diferencia de las anteriores administraciones que habían sido en materia de derechos humanos y en materia de crimen organizado creo yo que el caso de Otto Pérez Molina y La Línea y Roxana Valdetti conectaron con la gente el hecho de la corrupción de estos señores es lo que a mí me impide tener buenos servicios médicos la, la corrupción de estos señores es lo que a mí me impide tener acceso a medicinas, tener acceso a buena educación. La corrupción de estos señores nos tiene un sistema podrido. Esto pe pegó mucho no solo en las clases medias sino en las clases medias y también en las clases bajas. Las protestas han venido sobre todo de organizaciones estudiantiles. ¿eh? En este caso se habían tardado más en movilizarse porque la conexión no la habían hecho. No la habían hecho. Parecía más o, o se había presentado más eh, y esto va para tratar de responder tu pregunta eh, eh, parecía más, o se había presentado más casi como una confrontación personal entre Jimmy Morales e Iván Velázquez, el comisionado de la CICI el trasfondo de todo esto es la lucha contra la impunidad y aquellos que se resisten a esa lucha contra la impunidad porque cada vez están más cerca de ellos, en un sistema que se ha alimentado por la corrupción en este sentido por fin la gente con el voto de los diputados les hizo clic otra vez esto. Hay toda una serie de sectores muy poderosos que se resisten a la lucha contra la impunidad. Y entonces, cuando parecía que esa resistencia eh, a las reformas estaba ganando, el viernes la calle equilibró eh, la situación, ¿no? logrando que los diputados de inmediato revirtieran las medidas y los diputados hoy, la gente dijo, no nos basta con eso, tenemos que depurar ya el Congreso. Y esa es la exigencia para la megamarcha que viene mañana. Esta mañana el Congreso, tratando de salvar su cabeza, porque la tiene ya puesta ahí, eh, los diputados, han, los jefes de bancada han metido en agenda ya para el jueves, eh, revivir el antejuicio al presidente Jimmy Morales. Es decir, la inmunidad con la, que lo con la que lo bañaron el miércoles pasado apenas, hoy ellos mismos se han vuelto a meter en agenda para la plenaria del jueves.
1: O sea, están matando Por, su puesto... chucho a tiempo. O tratando de sacrificarlo, ofrecerlo a la multitud enardecida en cambio de ellos.
2: Eh, sí, pero más que matar su chucho a tiempo, Ricardo, tratar de salvar la cabeza cuando toda la gente dice este, no nos vamos hasta que renuncien. El canto de las marchas del, del 15 de septiembre eh, es perpetuado hasta no podemos tener un Congreso con diputados así. Y todos están... Vaya, el ambiente hoy en el Congreso de los Diputados es, algunos incluso hacían la broma, probablemente este sea nuestro último desayuno aquí. Los diputados saben que si acaso logran sobrevivir a esta, a, a esta indignación popular, les quedan dos años de Congreso donde su legitimidad está tan dañada que ya tienen muy poco margen para actuar. Es decir, la situación ha cambiado radicalmente en, en tres días.
1: Sí, Carlos, y pero... Todo
2: por la presión de la plaza.
1: Sí, Carlos, vaya. Y este paro nacional, entre comillas, al que han convocado eh, mañana, entiendo que esto se originó también en, en organizaciones estudiantiles, universitarias. ¿Cuánto alcance se prevé que pueda tener? Yo he visto que algunas empresas han estado sumándose, anunciando que eh, cerrarán eh, mañana en ciertos horarios o todo el día, eh, pero ¿cuánto es el alcance que se prevé que tenga esto. Y, por otro lado, en, en medio de esta lucha ciudadana contra la corrupción, ¿cuál es el significado que esta actividad prevista para mañana pudiera tener, independientemente de cuántos guatemaltecos, incluidas incluidos empresarios, verdad, atiendan el llamado?
2: Mira, eh, el paro está anunciado para mañana, Ricardo. Ya ahorita hay en el interior de Guatemala carreteras paradas. Ahorita ya están desconectadas por carretera, la capital guatemalteca y la segunda ciudad más importante del país, que es shela Están desconectadas por una masiva protesta de las comunidades indígenas en lo que llaman el cruce de cuatro caminos. Eh, hoy aquí, eh, dirigentes indígenas de 40, los llamados 48 cantones de Totonicapán han venido a exigirle la renuncia a su diputado. Para mañana el Observatorio de Pueblos Indígenas ha dicho que esperan la llegada de 100.000 indígenas para participar en la protesta. Es decir, para mañana lo que se espera es, además de un paro, es decir, cierre de negocios, al que por cierto no se ha unido la gremial empresarial, pero sí negocios de manera independiente y cada vez se suman más, son ya miles. Pero además de eso se espera una protesta masiva en la plaza central, acompañada no solo por estudiantes, sino institucionalmente por las principales universidades del país, que han hecho desde la rectoría llamados a toda la comunidad universitaria a que se una a esto. Bueno, para, para no ir más lejos, los empleados del Congreso de la República Guatemalteca han solicitado a la dirección del Sindicato de Trabajadores licencia con goce de sueldo para poder atender las protestas contra el Congreso.
1: Ya, yeah, sí. Carlos, una última tengo yo, rapidita, porque aquí me están pidiendo que nos vayamos ya a, a corte, pero ¿y ¿es factible, es legal la renuncia de los diputados? Es decir, ante esa demanda ciudadana y la virtual paralización de la ciudad capital, por ejemplo, eh, ¿es una opción realista que los diputados renuncien? Mira, a
2: estas alturas no soy capaz de contestarte esa pregunta, Ricardo, porque si le hubieras preguntado a cualquiera el martes de la semana pasada en qué situación estábamos, hubiera sido difícil vaticinar esta. Yo no veo en el Congreso, no veo eh, que nadie esté pensando en renunciar. Y wow. no están ahorita en ese momento. Están pensando todos en salvar la cabeza. ¿Cuál es el problema con los diputados? Que son muy reconocibles, que como contábamos en la crónica ya les están negando el servicio en los restaurantes los están echando de los hoteles en el interior del país las comunidades están yendo a tocar a sus casas exigirles la renuncia sí. eh, para, la, la situación no es solo el discurso oficial de renunciemos todos, en sí. la vida diaria tiene implicaciones para los diputados que no sé hasta ahorita esa reacción no se ha dado eso es todo lo que te puedo decir
0: bien, gracias Carlos gracias a ustedes, chao un abrazo. Bueno, estábamos conversando con eh, Carlos Dada, que está en Guatemala, mañana en Guate está anunciado un paro nacional impulsado por eh, ciudadanos y redes que está exigiendo la renuncia de los diputados en protesta contra corrupción y contra las medidas que desde el Congreso se han impulsado precisamente para blindar o para disminuir los castigos en eh, delitos asociados a financiamiento ilícito de partidos políticos, otros delitos de corrupción y además para proteger al presidente Jimmy Morales. Bueno, si ustedes quieren participar en este programa pueden hacerlo a través de redes sociales en twitter nos pueden escribir o a la cuenta del faro radio que es arroba el faro o a la cuenta de el faro y también en facebook Pueden seguir la transmisión de este programa Si entran a la fanpage del Faro en Facebook Ahí encuentran un link directo para ver en vivo este programa Bueno, nosotros hacemos una pausa Participen en nuestras redes sociales Las redes sociales en este programa son gracias a Bottles and Friends Y Alcaldía Municipal de Santa Tecla Ya regresamos con la portada El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105.
2: Alcaldía Municipal de Santa Tecla. Nuestras obras hablan.